0: 23.
1: Trudeau Landry Express FM 93
0: On va commencer tout de suite avec euh, du nouveau parce que notre collègue Stéphane Dupont, euh, un scoop de Stéphane Dupont, ça arrive de temps en temps. Steph est, qui euh, est quand même bien bien branché aussi et il nous a appris ce matin un peu plus tôt qu'il y avait eu une importante saisie de cocaïne dans un des conteneurs de la SAQ Dépôt sur Einstein à Québec. Et on va les retrouver tout de suite sur le terrain. Notre collègue de Cogeco Nouvelle, Philippe-Audrey-Comeau. Salut, Phil. Salut, les gars. OK, donne-nous les détails que tu as sur cette importante saisie de coke.
2: Ben, le SPVQ a reçu un appel un peu avant 8 heures ce matin. Et cet appel-là provenait de la sac Dépôt. C'est des employés qui euh, s'affairent habituellement à décharger les livraisons par conteneur qui ont découvert à l'ouverture d'un des conteneurs Trois sacs de sport bien attachés, euh, bien, euh, bien en vue. Euh, dès qu'ils ont ouvert le conteneur, ils ont vu ces trois sacs-là. Puis la première chose qui leur est venue à l'esprit, c'est bon, il ben, y a quelqu'un qui a oublié ses sacs. T'sais, ça n'avait ça pas rapport dans le décor de palettes de vin et d'alcool. Euh, sauf que, ben, ça a piqué leur curiosité. Ils ouvrent les sacs et ils constatent à l'intérieur, comme dans les films, là, euh, des briques. Euh, bien compacté de poudre blanche, euh, ce qu'on comprend être de la cocaïne. Ils ont appelé donc la police euh, immédiatement et les policiers de la Ville de Québec ont envoyé l'unité d'identité judiciaire, ils ont pas un maître chien également sur place euh, et la conclusion euh, visiblement euh, s'est faite très rapidement puisque le dossier est passé des mains du SPVQ à la Sûreté du Québec. C'est euh, l'escouade de répression nationale du crime organisé de la Sûreté du Québec qui prend en charge l'enquête. Pour ce qui est des détails Entourant, euh, ce qu'on a découvert. Est-ce qu'on est, est qu confirme du côté des autorités que c'est vraiment euh, de la cocaïne? Non, euh, mais no, nos informations nous disent le contraire. On parle même d'une quantité qui aurait une valeur avoisinant les 60 millions de dollars. Hein? Euh, container, 60 ouais,
0: millions reçu, de dollars? Ouais.
2: Aïe aïe. Mais ce n'est pas des informations officielles. Ouais. Euh, je lisais dans la presse, euh, plutôt euh, cette année euh, ou en 2023, là, euh, Daniel Renault, là, qui, qui est très bien branché euh, sur le crime organisé, qui avait euh, eu en entrevue un des commandants du de SPVM justement, sur euh, le trafic de drogue. On évaluait qu'un kilo se vendait parfois jusqu'à 50 000 sur le marché noir. Euh, oui. Le prix aurait baissé un peu dans la dernière année. Mais si vous faites une règle de trois, euh, ça veut dire euh, qu'il y aurait au moins... Euh, si c'est si bien le cas, là, euh, presque une centaine de kilos euh, de cocaïne dans trois sacs de sport. Est-ce que est-ce que c'est est réaliste? J'en ai aucune idée pour euh, être totalement honnête avec vous. On parle pas de poche d'hockey de non plus. On parle vraiment de sac de sport avec les petites poches sur les côtés là, euh, pour aller s'entraîner euh, qui étaient bien rempli. C'est des employés de la SAQ qui seraient tombés là-dessus. Ce qu'on comprend, c'est que le conteneur aurait été euh, euh, d'abord livré dans le coin de Montréal avant d'être transféré à Québec et qu'il y avait un scellé euh, sur le conteneur au moment de l'ouvrir. Okay. On n'a pas plus de détails là, à savoir, euh, bon, la confirmation que c'est bel et bien de la Drogue. Il y a combien de conteneurs qui passent de Montréal à Québec? Ça, ça venait d'où, ce conteneur-là, quand ça a été réceptionné à Montréal. Euh, il y a beaucoup de questions euh, sans réponse, mais si ça se confirme, ça serait euh, un, une très belle saisie pour euh, le service de police et euh, ça serait une, une quantité de drogue d'un coup, je pense, qui équivaut à, à plus que ce qu'on saisit annuellement à Québec. Oui, il
0: va manquer de stock un peu sur le, le marché pour ceux qui hein, ceux qui euh, se posent peut-être la question, mais dis-moi, est-ce que à cette heure-ci, Phil, il y a encore un déploiement? Comment les, les policiers travaillent la scène
2: là, ce matin-là? Écoute, moi, je suis euh, installé euh, dans le stationnement de la sac des au fin fond là. D'après moi, Jérôme, tu te stationnes jamais là quand tu vas faire le plein parce que c'est une bonne raide <rire> à marcher jusqu'à oui. l'entrée principale. Là. Oui. Euh, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des policiers qui euh, viennent avec des des des, des mini fourgonnettes euh, non balisées là, des, des mini fourgonnettes noires et blanches qui ont qui ont transité. Il y a eu un peu de va-et-vient. Euh, à ma connaissance, j'ai pas vu. En fait, j'ai pas vu de. de, de tu ne sais pas qu'il s'est passé quelque chose ce matin, tu t'en rends pas compte qu'il y, y a une intervention policière. Ça se passe vraiment à l'intérieur de l'entrepôt. Moi, de l'angle que j'ai, je vois plusieurs camions de la SAQ, euh, des, 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 des camions semi-remorques. J'ai vu quelques camions de conteneurs d'ailleurs passer. C'est les conteneurs qu'on voit... Sur les trains puis sur les bateaux, là, qui, euh, qui transitent par là. Mais, mais oui. au niveau de la présence policière, euh, j'ai pas vu de chiens, j'ai pas vu euh, de maîtres chiens, j'ai pas vu non plus euh, de, 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 de gros camions, là, de, de relatifs à des enquêtes. À la Sûreté du Québec, quand j'ai posé des questions vers, vers 11h, 11h15, on me disait, écoutez, euh, laissez-nous le temps, on n'est même pas encore arrivé, là, où nos enquêteurs viennent d'arriver. Alors, oui. ils en ont pour longtemps, mais euh, au niveau du visuel, là, euh, je pense que les clients euh, n'ont aucune idée de ce qui se passe à l'heure actuelle. Les policiers font leur travail à l'intérieur l'entrepôt, mais on n'en
0: pas plus. Écoute, j'ai tellement de questions, Phil, pis je veux pas te faire répéter non plus, mais je réfléchis en même temps qu'on <rire> qu parle de ça, parce que c'est quand même très, très particulier, là, cette histoire-là. C'est-tu possible que ça se soit ramassé là comme par erreur? ou euh, C'est-tu dans les, les options? Euh, J'essaie je, euh, de comprendre un peu, le, de refaire le fil
2: Écoute, Jérôme, tu poses d'excellentes questions. Ouais. Si j'avais la réponse, je te la donnerais. Je ne sais pas. Ce qu'on qu me dit entre les... Euh, euh, ben, ce n'est pas de l'information totalement... Euh, ce pas l'info confirmée par les policiers, mais à ce que j'ai entendu, quand les maîtres chiens se sont pointés, ils ne sont pas seulement restés autour de la palette de vin où il y avait les trois sacs, ils se de sont non. précipités au fond du conteneur. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui ont été trouvés au fond du conteneur? C'est une excellente question. Euh, je n'ai pas la réponse là à savoir si c'est un oubli, mais ça a été scellé. Euh, C'était à la c'était pas caché je sais pas entre, moi, entre toi puis moi là si euh, t'as quelque chose d'une valeur de 60 millions est-ce que tu peux vraiment oublier ça euh, sur une caisse de vin j'en doute, mais la réponse à ta question, je ne l'ai pas euh, à savoir euh, si, si ça se fait fréquemment. La soq n'a pas voulu me répondre, ben en fait, j'ai envoyé euh, des euh, j'ai envoyé un, un courriel pour avoir des réponses, puis on a dit que pour le moment on commenterait pas, mais j'en ai des questions aussi à savoir. Il y en a combien de conteneurs qui transitent là, de Québec à Montréal comme ça, tu sais. Ouais. Euh, Est-ce que c'est fréquent? Est-ce qu'il y a déjà eu d'autres découvertes? C'est une première à Québec, mais c'est déjà arrivé ailleurs. J'ai j'ai pas la réponse pour le moment. Là, si euh, j'imagine ce que tu sous-entends, c'est que. C'est un moyen qui fonctionne d'habitude. Puis là, c'est tombé peut-être ouais. sur les mauvais employés qui, qui, eux, ont tout de suite contacté les policiers. Mais est-ce qu'il y en a d'autres qui s'arrangent avec le gars des vues? Ça, c'est toutes des hypothèses qui sont sur la table. Mais j'ai pas de réponse pour ça pour le moment.
0: Oui, très, très, très particulier comme histoire, Phil. fait qu'on te laisse fouiller ça. Si jamais tu as du nouveau, ben, tu connais le numéro pour nous, nous joindre et informer les auditeurs.
2: Ouais, ça va me faire plaisir. Puis si des auditeurs ont des infos, ils peuvent me faire signe aussi.
0: Merci, Phil. Très apprécié. Merci beaucoup, Phil. Salut. Philippe. Euh, Philippe-Rodré Comeau, donc en direct de la SAQ dépôt sur Einstein.
3: Il a-tu dit 60 millions? Il a dit 60
0: millions. Évidemment que c'est un calcul qu'on qu fait. C'est pas ouais. confirmé par euh, la Société du Québec, mais c'est évident qu'avec la quantité de coke qu y a, là, c'est sûr que c'est une grande mais, euh, grande valeur.
3: faut pas oublier qu'au prix de la SAQ, c'est 125 millions. Euh.
0: Non, c'est la SACU Dépôt, Néco. Ah, OK. 124.
3: 124.
0: <rire> ouais, mais c'est spécial, en hein, maudit, là, comme, oui. comme histoire, cette affaire-là, qu'on retrouve autant fait de, hâte, de cocaïne. J'ai hâte
3: d'avoir le, le fin
0: fou. J'essaie de comprendre. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des théories. Je ne veux pas faire l'enquête à la place des policiers de, de, de Québec, là, mais euh, on, dirait, on dirait une façon de faire qui a déjà fonctionné pis que, là, qui n'a pas fonctionné cette fois-ci.
3: <rire> ça veut Pardon. dire que d'habitude, la personne qui trouve les, euh, les sacs appelle pas le...
0: Non, ben, parce que je ne veux pas accuser personne, là non, mais c'est un point de dépôt. En tout cas, il y a toutes sortes, toutes sortes de questions reliées à cette affaire-là. On va essayer d'avoir un peu plus de, de détails cet après-midi là-dessus. Euh, évidemment, l'enquête risque de ne pas se régler en un après-midi, mais on va essayer d'avoir quand même un peu plus de, est combien de détails. Combien de points inspire? Je ne sais pas, hein? Hein, là, ça il y a toute okay. une série de gags qu'on peut faire mon cher mon cher Nico ça c'est ça c'est assez clair donc euh, voilà j'imagine que les opérations se poursuivent quand même et la des dépôt pour ceux qui veulent aller euh, préparer leur <rire> fin de semaine comme moi je m'en vais en tournoi de hockey, tantôt ça me prendrait un peu de crème de menthe là. on m'en va vers Sherbrooke oh, tantôt après euh... un
3: week-end d'hôtel Oui.
0: Week-end d'hôtel, de, de tournoi d'hockey, de, de crème de manque, les, les plus beaux week-ends de l'hiver, mon cher mon cher Nico, <rire> qu'on va vivre euh, en fin de semaine. pas
3: d'en douter, mais à chacun son plaisir. Et
0: voilà. Il y a un instant qui a un bon point, qui dit, il y a probablement des caméras dans l'entrepôt, un peu partout autour de, 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 de la SAQ dépôt. Chose je Est-ce est, est que erreur de conteneur et tout ça? C'est J'imagine qu'il y a des images de ça, effectivement. Je pense pas que la SAQ... Euh, Manque de caméras dans un gros entrepôt d'alcool de ce, de ce type-là.
1: Trudeau-Londry. Express. FM 93. Pour un homme qui veut être chef d'État, agir ainsi, c'est le contraire. C'est pas du tout le gros bon sens pour devenir un chef d'État. On ne bloque aucun chantier. On est dans un processus d'accélération même. Alors, c'est facile de dire à tort et à travers des choses comme ça. Là. On ne bloque aucun chantier. Maintenant, c'est très et trop facile. C'est populiste de venir dire « Ah, oh, c'est leur faute à eux ». C'est pas ça du tout qui se passe. On est tous maires et mairesse conscients qu'il faut aller accélérer. Et je pense pas que c'est l'incompétence qui gouverne qui fait en sorte qu'on est dans ce problème-là. On est dans ce problème-là dans, problème dans des conditions qui sont beaucoup plus grandes que nous. Et c'est pas juste au Québec, c'est au Canada aussi. C'est une façon de faire de la politique en calculant ses appuis, en disant « Si je vais là, je vais avoir mon 30 qui va me permettre de gagner ». C'est faire de la petite politique. Puis je pense que M. Deltel, je pense que M. pierre Paulus, je pense que les autres candidats, députés, personnes proches du Parti conservateur vont devoir répondre à ça. Êtes-vous d'accord avec ces affirmations-là? Êtes-vous prêts à aller là? Êtes-vous prêt à diviser la région pour euh, faire de la petite politique comme ça? C'est soit votre chef, vous êtes prêt à vous associer à ça. Je pense qu'ils ont une question morale à se poser.
0: Sans surprise, le maire Bruno Marchand qui a réagi hier euh, aux déclarations de Pierre Poilievre, peut-être, le futur premier ministre du Canada. En passant, il n'y a pas d'audio là-dessus, c'est vraiment sur X, l'ancien Twitter, que euh, Monsieur Poilievre a traité Valérie Plante et Bruno Marchand d'incompétents hier en matière de construction d'habitation à Québec et à Montréal. Quand même assez particulier comme, comme déclaration, ça manque de hauteur, mais... La réalité, c'est quoi? Tu, on peut se poser la question, est-ce que vraiment les villes retardent les mises en chantier? Puis on a invité avec nous ce midi, ici en studio, quelqu'un qui est sur le terrain pour vrai, qui va nous donner leur jeu sur ce qui se passe pour vrai en matière de construction. Puis il y a des projets qui vont très bien actuellement, secteur fleur de Lys. À fleur de Lys, il est président fondateur et chef de la direction de Trudel. Le groupe Trudel, William Trudel, qui est avec nous en studio. Salut William!
4: Salut Jérôme, comment ça va?
0: Ben ça va bien, toi?
4: Oui, très bien, merci.
0: Peut-être, euh, en commençant, première réaction à ça, trouves-tu que M. Poilier va être un peu sévère? Tu on dirait qu'il sortait ça peut-être un peu de nulle part hier aussi, en ouais, tout cas. de mais tu c'est sûr, OK, qu'il y a des. on le sait, là,
4: il y a des élections fédérales à venir, il y a des élections ouais. euh, qui s'en viennent. Il y a tout le temps une partie de spectacle et de show business un peu dans la politique, je pense. Oui. Tu sais, moi, j'embarque pas dans les histoires de. de de, de de participer à un match de lutte là qu il, un qui monte ses cables qui se bombe le torse qui saute sur l'autre puis l'autre il tire une chaise à la tête tout là je, 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 je suis pas là-dedans. Moi. moi je suis pas là-dedans, moi je fais des affaires, ouais. je fais pas de la politique puis euh, PA méthode dit que je suis un ancien lutteur, c'est faux, je ne suis pas un ancien lutteur. <rire> D'abord. Il y a rien de vrai là-dedans. rien de vrai là-dedans. Ceci étant dit. Ouais. Je suis très préoccupé par la situation. Quand on regarde les permis de bâtir résidentiels à Québec l'année dernière, et ces chiffres-là viennent d'être publiés par la SCHL, un organisme fédéral tout à fait sérieux et indépendante, c'est moins 39 pour l'année dernière à Québec. Ben et quand on regarde les autres villes à travers le Canada, Calgary, plus 13 Halifax, plus 42 Toronto, plus 5 et Vancouver, plus 28 okay. Et on arrive à Montréal, moins 37, et à Québec, moins 39. Ça peut pas continuer, c'est insoutenable. Il faut qu'il y ait un électrochoc dans notre philosophie de développement
0: durable au Québec, et ça presse. Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que c'est... C'est-tu... Jusqu'à quel point ça peut être la faute du maire ici puis de la mairesse à Montréal? C'est-tu des fonctionnaires? C'est-tu qu'il n'y a pas assez d'entrepreneurs qui ont un rein solide comme vous autres, le groupe Trudel? Pourquoi il y a des baisses comme ça, moins 39 à Québec, là? Ça ne peut pas être la faute d'un seul ou une seule
4: individu qui est à la tête d'une organisation. Okay? Ça, c ça se peut pas. Puis Il faut bien comprendre, pour qu'on se rende aujourd là aujourd'hui, ça a pris des années de temps de manque de leadership des trois paliers de gouvernement. Ça a pris des années de temps d'un contexte trop compliqué réglementaire. Il y a des comités, il y a des réunions, il y a des lois, il y a des permis, il y a des changements de zonage. Ça ne finit plus. Tu le sais, Jérôme je souhaiterais, je rêverais que ma vie soit aussi simple que les
0: 12 travaux d'Astérix. Me semble ça irait bien. <rire> mais, c'est ça. tu sais. Donc, si on résume, tu sais, M. Poilier, je pense que ça manquait d'auteur, en même temps, je me dis, des fois, les maires ont peut-être euh, euh, besoin de se faire mettre la réalité aussi en pleine face, mais une chose est claire, c'est qu'il y a des choses à améliorer. C est, c est, tu, sais, tu parles des 12 travaux d'Astérix, ton image est assez claire. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qui devrait être fait pour qu'on qu améliore ça? Là? Au niveau municipal, mm -hmm. on
4: doit avoir un leadership plus présent, on doit donner des orientations politiques et des décisions politiques à la machine administrative, beaucoup ouais. plus tôt dans des dossiers. Quand un promoteur arrive au bureau des grands projets, quand un promoteur arrive à l'administratif à la ville avec une idée de projet qui a consulté la population, que ses comités de quartier voisins, et la population appuie son projet, ce projet-là devrait tomber en quelque chose de beaucoup plus rapide. Okay. On arrive dans des projets qui font des consensus puis que les gens sont d'accord. Puis on se fait répondre que ça va prendre 52 à 60 semaines. Puis si on est chanceux, mmh. 40 semaines pour changer le zonage. Puis là, tu changes le zonage. T'as pas encore ton permis de bâtir. Tu pas encore été faire financer ça. Tu arrives à la banque puis à la CHL au fédéral. Il y a un autre délai de plusieurs mois. Il si y, y a trop d'étapes. Il y a trop de délais. C'est insoutenable. Ceci étant dit, je ne suis pas le partisan des projets faits n'importe comment. Non. Je ne suis pas non. le partisan de ne pas avoir de normes d'architecture et de développement durable. Et je ne suis aucunement partisan. C'est tout le contraire de ne pas consulter la population et nos voisins. Mais on peut-tu couper les délais pis on peut-tu simplifier,
0: entre guillemets, la patente? Ben c'est ça. Puis j'entendais un entrepreneur à Montréal qui disait exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'à Montréal, sur l'île, ça peut être un an et demi avant d'avoir un permis. Un an et demi, si le bon, pensait à ça. Puis ailleurs, ça va être du son les 15 jours, à peu près, là, t'sais, dans d'autres villes, dans la couronne de Montréal. C'est très vrai ce que tu dis, Jérôme. Dans le même rapport,
4: la SCHL établit que la ville de Québec est la troisième pire au Canada après euh, Vancouver et Kelowna okay. pour les délais administratifs pour obtenir des permis de bâtir. Et la SCHL établit une corrélation pratiquement directe entre le fait que c'est long et compliqué et l'abordabilité des prix du logement. Alors, je le répète et je répète à l'administration marchand, on est en mode solution, on veut être des partenaires de développement intelligents et durables, mais la situation
0: présentement où on tourne en rond et personne ne s'en occupe ne peut plus continuer, c'est insoutenable. Tu parlais des normes tantôt, architecturales et tout ça, puis la maire en a parlé d'ailleurs au conseil de ville cette semaine en disant on peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment non vrai, Avec, comment vrai. vous, comment vous délai avec ça, vous autres. C'est quoi les exigences de la ville? Tu mettons dans un secteur comme Fleur-de-Lys, qui n'est pas non plus le vieux Québec et tout ça, mais qui est un secteur important. Comment ça marche, ça, ces exigences-là, sur le look, mettons,
1: des Je vais
4: donner un exemple. Ok. Lorsqu'on a consulté la population, les gens nous disaient, plus que tu t'approches du secteur de du quartier de Vanier, puis plus que tu t'approches de Soumande, on aimerait que la densité baisse pour que les immeubles qui vont faire face à Soumande puis au quartier de Vanier soient d'un petit peu plus basse densité. Puis lorsque tu t'en vas vers l'autoroute Laurentienne, si tu augmentes ta densité, ton voisin ultime, c'est le centre de foire puis le centre Vidéotron, ça dérange pas personne. Ça n'en est une façon intelligente de densifier puis de faire du développement durable où on est allé négocier avec la ville de Québec d'avoir notre densité nécessaire pour faire une rentabilité minimum pour être capable de faire le projet, tout en respectant qu ce que les citoyens nous demandaient. Il y a des façons de faire ça. Cependant, on a acheté Fleur de Lys en juillet 2018 et on a obtenu le zonage en octobre 2023. Ça l'a pris pratiquement quatre ans et demi plus tard pour obtenir mmh. un zonage dans un projet que tout le monde était d'accord. C'est
0: insoutenable, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est-tu, puis on n'est pas là pour faire un procès, euh, Will, comme je disais tantôt, mais je veux, je veux qu'on aille là. sais tu les fonctionnaires? Parce que l'entrepreneur duquel je te parlais tantôt à Montréal disait hier à Paul Arcand, Ah, regarde là ça travaille pas les fins de semaine, ça travaille pas dans le temps des fêtes, ça travaille pas l'été, c'est c'est ça, il y en a qui partent en congé, bon. C'est-tu la machine, finalement? C'est-tu les. Moi, ça, la, la façon de travailler
4: qui cause problème? Sérieusement, là, puis je l'ai dit souvent puis je vais le répéter, là, je ne pense pas qu'on est dans cette situation-là, Québec, uh -huh. le bureau des grands projets, l'aménagement du territoire, l'équipe du directeur général, Monsieur Monti, c'est une équipe très dédiée. Puis, mais je vais, vous dire là, ça nous est arrivé uh -huh. qu'un fonctionnaire réponde au cellulaire un vendredi soir. Okay. Et ça m'est arrivé régulièrement d'avoir des retours de un samedi matin. Ok, même si je ne demande pas ça là, ça, ah, nous, pareil. ça nous est arrivé. Ouais. Ok, ouais. fait qu'on est clairement pas dans une situation de fonctionnaire qui se traîne les pieds de mauvaise volonté. On est dans un leadership à renouveler et améliorer au niveau politique, et on
0: est dans un cadre réglementaire qui est beaucoup plus compliqué que les 12 travaux d'Astérix. Très ah, barnouche. Euh, dis-moi, la conséquence réelle pour le public actuellement, c'est quoi? Parce que, là, les politiciens font de la politique avec ça. Il y a des partis qui qui, 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 se servent de ça, qui parlent de crise du logement, qu'il n'y a pas de logement abordable. Dans la réalité, jusqu'à quel point il manque de logement actuellement à Québec? Tout en bâti, mmh. je pense que ça va très, très bien à Fleur de lys et tout ça jusqu'à quel point on en manque de, de, de logements et d'habitations à Québec, pour vrai, là. L'année la, de la dernière,
4: là, il est arrivé 18 400 personnes dans la région de Québec, toutes catégories confondues. Et... Immigration et déplacement interrégional, OK? Mm -hmm. Le nombre de moyens de personnes par ménage dans la région de Québec actuellement, c'est 2.1 personnes par ménage, OK? Fait qu'on va, on va faire des chiffrons, là. C'est un, c'est un 8 500, 9 000 logements que ça aurait pris l'année dernière juste pour équilibrer qu ce qui est arrivé mm -hmm. dans la, dans l'année. Il s'en est construit 4 300. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, un coup que tu as fini de popper ta bouteille de champagne après le bye-bye, le 1er janvier 2024. Oui. Tu commences, le premier 5 minutes de la première journée de l'année 2024 à moins 4000 logements de l'année d'avant. Puis cette année aussi, il faut en refaire 8000. Puis je t'annonce qu'il s'en fera pas 8000. OK. Fait
0: assurément on s'en va dans le mur avec ça. OK. Y a-tu beaucoup de gens qui, dans ton milieu, qui se découragent à cause de ça aussi? Tu sais, toi, tu es là, tu es très présent puis vous investissez beaucoup, mais est-ce qu'il y a des... T'en connais-tu, toi, des, des gens qui auraient peut-être... le, le, le... Le, le, disons, le, 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 la capacité à bâtir, disons, je moi, j'en fais pas de la merde, j'embarque pas là-dedans, puis je veux pas rien savoir. Ouais mais
4: qu'est-ce qui m'inquiète là-dedans, là, là c'est la relève, OK? Tu ouais. pour qu'on en arrive aujourd'hui à faire un extraordinaire, super projet à fleur de liste d'1,5 milliard, là, j'ai commencé avec un petit condo 3,5 à Montagne-des-Roches, <rire> puis après ça, un petit 3 logements que j'habitais dans cave à Beauport, puis que je rénovais par mes ouais. soirs puis mes fins de semaine, mm -hmm. C'est difficile pour les jeunes de faire ça aujourd'hui parce que les taux d'intérêt sont plus élevés, les normes bancaires sont extrêmement compliquées. Moi, ce qui me préoccupe, c'est que des jeunes qui rêveraient de faire comme nous autres aujourd'hui, je les encourage. Puis si vous voulez qu que, que je vous donne un coup de main en conseil, ça va me faire plaisir. Mais c'est difficile. Ouais. C'est qu'il va rester des petits qui vont se mettre le chum, puis deux, trois beaux frères ensemble, puis qui vont se faire un six logements quelque part puis des gros comme nous autres, puis la catégorie dans le milieu qui était les moyens développeurs qui sont super importants dans l'écosystème ont de plus en plus de misère.
0: Ah ouais. Ben écoute, euh, c'est triste, c'est triste d'entendre ça. J'espère qu'on va, qu'on va trouver des façons de, de contrer ça. Puis euh, tant qu'à t'avoir, comment ça va, fleur de lys Moi, je vois ton euh, moi, je reste ici, pas loin de la station. Puis de chez nous, je vois ton ton oui. bâtiment principal lever. Ça a l'air d'aller quand même très, très bien, Fleur de Lis. Fleur de Lis, ça
4: va très, très bien. La première phase, 480 unités de logement va être prête en mars 2025. On est quelques semaines en avance sur le chantier. Nos coûts sont bien contrôlés. La location va extrêmement oui, bien. bien. Euh, on va annoncer dans les prochaines semaines une deuxième puis une troisième phase parce que la location va très bien. Vive euh, ou tout simplement Fleur de Lis.com. Flordelis.com si vous voulez des informations, des renseignements. Puis t'en as de l'abordable, toi aussi, dans tes projets. il y a de, de, de toutes les catégories. Ouais, tu il sais, ouais. y, y a des, logements qui commencent à à peu près 1000 à mm -hmm. Fleur de liste, ça va jusqu'à des penthouse, puis des plus grands logements aux alentours de 3000 mm -hmm. Et entre les deux, il y a une gamme de toute typologie de logements. Euh, si les gens sont intéressés, je vous invite à pas trop retarder, parce que déjà, il y a plusieurs noms qui s'ajoutent sur une liste qu'on prend présentement. Ça va vite, hein? ouais. Ça va très vite, ça va très bien. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on a de la place pour faire plusieurs phases. Alors, Fleur de Lisse pour ceux qui sont intéressés.
0: Puis les autres centres commerciaux, comment ça va? Je sais que vous aviez fait l'acquisition de, je pense, la place 4 bourgeois, place, Quatre -Bourgeois Galerie -Bourg, place, on... place Navilès aussi, je pense ouais. à vous autres. Comment ça va là-dessus? Euh, parce que, bon, dans les dernières années, tout le monde le sait, euh, le commerce au détail, des fois, c'était plus difficile, beaucoup d'achats en ligne et tout ça. C comment ça va la partie euh, commerce au détail de votre, euh, votre entreprise? La, la
4: pandémie était été pour nos locataires, euh, ouais. bien entendu. Ça s'est stabilisé l'année mmh. mmh. dernière. Mmh. Là, c'est certain que les taux d'intérêt nous préoccupent. On le voit dans l'industrie de la restauration. Là, le, la l'assiette l'assiette vendue augmente. Ouais. Les gens ont moins d'argent dans le budget familial parce que le renouvellement hypothécaire est un peu plus cher. Fait que c'est sûr qu'on surveille ça. Je te dirais que, somme toute, ça va quand même assez bien. C'est certain qu'il y a un ralentissement économique, pas juste tu au Québec. On le sent ouais. clairement. Euh, on le sent dans la main-d'oeuvre. Euh, nous, chez Trudel, on n'a pas de difficulté à recruter. On embauche pratiquement toutes les semaines. On est rendu 150. Mais là, présentement, on reçoit de plus en plus de CV. Euh, avant ça, on allait chercher le candidat. Maintenant, les candidats viennent à nous. Okay. On sent présentement qu'il y ait un changement qui s'opère
0: dans l'économie. Fait que là, t'es assez occupé, c'est pas tout de suite la politique, là, William. À chaque fois qu'on t'invite, il y a des gens qui, euh, qui nous parlent de ça. Là. Je, je m'en fais à matin... Euh, demain matin. À matin, <rire> au
4: McDonald's de mon ami Mathieu sur au Boulevard Amel. Ah je, ouais. me, je me suis fait <rire> de demander au service à l'auto. C'est vrai? J'ai pris mon McMuffin, puis je me suis en allé à fleur de liste développer notre super entreprise <rire> avec mon super, super projet. C'est ça, ma job.
0: Allez, salut William, merci d'être euh, passé. Bien, bien intéressant de t'entendre euh, là-dessus, au-delà des... des des guerres et des, des chicanes de politiciens sur, euh, sur l'habitation. Merci d'être passé. Merci, ça fait plaisir.
1: Trudeau, Londres, Express FM 93.
0: On va parler musique au cours des prochaines minutes et pas, pas de la musique ordinaire, c'est de la musique précisément de jeux vidéo. Nico, il y a euh, une activité bien, bien le fun demain et euh, dimanche à la salle. Sylvain Leliève du sujet Limoilou, parle-nous de ça.
3: Exactement, c'est l'orchestre Select. Start, donc euh, qui s'est spécialisé. Ça existe depuis 2018, je pense, messieurs. Qui s'est spécialisé dans la musique de jeux vidéo. Mais vous allez voir cette année, on s'est trouvé une twist pour étirer un petit peu euh, Ah ouais? Étirer un petit peu le répertoire euh, parce qu'on va euh, cette année se permettre de la musique de films qui sont devenus des jeux vidéo, dont des jeux vidéo ont été euh, tirés. On a avec nous un membre de l'orchestre, Sébastien Lozon et Bruno-Pierre Gagnon, qui euh, est le chef d'orchestre, carrément, euh, pour SADEX euh, Start. Bonjour, messieurs. Bienvenue, messieurs. Bienvenue, Salut, bienvenue à
0: euh, moi donc, on, on se lance comment là-dedans, la musique de jeux vidéo, j'imagine, c'est par passion, d'abord comme joueur, comme gamer, j'imagine,
5: Ouais ben en fait là c'est c'est littéralement euh, de la musique comme n'importe quelle musique sauf qu'on rajoute l'effet émotionnel de quand on joue la musique puis on connaît la scène dans le jeu ou qu'on a déjà joué au jeu whatever ben ça fait ça fait que ça rajoute une couche de plus puis ça dit ça rajoute un un, un trail intéressant tant pour le musicien que pour la personne qui vient voir ça
0: ok puis avec quel euh, sport vous jouez ça cette euh, musique là des instruments normaux c'est du plus informatique comment ça marche ben, là -dessus? on
6: est on est un orchestre avant donc une harmonie tout okay. simplement donc euh, pas de cordes pas de violon, de violoncelle, etc. Donc, c'est vraiment l'harmonie euh, scolaire comme dans les écoles secondaires. J'ai été dans l'harmonie à l'École des Sentiers avec une clarinette. <rire> Et ouais. voilà, donc ouais. euh, tu pourrais venir euh, jouer avec nous si, ça si jamais... <rire> Je vous le souhaite pas nécessairement. <rire> Mais euh, donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment un orchestre avant donc, euh, formé euh, autant d'amateurs euh, donc qui, qui ont fait de la clarinette ou de la trompette au secondaire puis qui ont décidé juste de continuer par, euh, par plaisir. Ou encore des gens comme des profs de musique ou encore des gens qui ont, qui ont leur bac en musique, tout simplement. Là.
0: OK. Donc, vous, vous êtes comme Yannick Nézé-Séguin, ouais. comme le chef d'orchestre okay, oui, classique.
3: Déjà <rire> vous êtes quoi entre 40 et 50 musiciens oui. sur, sur scène. On a de la misère à s'organiser une partie de poker à 8, puis que tout le monde soit là. <rire> Comment vous faites pour faire pratiquer 40 à 50 personnes?
6: Excellente question. <rire> Je dirais, euh, c'est côté la passion, tout, tout simplement, de, de jouer de la musique ensemble. Euh, juste la musique en tant que telle, c'est quelque chose de, de tripant en gang. Donc, ouais. plus on est de fou, plus on rit, plus on a de plaisir. Puis si on rajoute en plus la musique de jeux vidéo ou encore la musique de film comme en fin de semaine qu'on va avoir le concert, euh, ben ça rajoute juste un, un plus à tout ça.
3: Est-ce que tout le monde est gamer pas mal dans ceux qui jouent? Je sais quoi, 50-50 peut-être. Oui, à, peu ah ouais. à peu près. Ouais, à peu, à peu 50.
0: près. Ouais, à peu okay. près. Euh, les exemples, j'ai la liste. Star Wars, donnez-nous quelques exemples, là, des, soit des jeux vidéo transformés en film ou l'inverse que vous allez euh, jouer. Là. Ben, euh, on commence Super Mario,
6: naturellement, le film d'animation l'année passée qui a, qui a battu euh, plein de records. Euh, Star Wars, euh, comme vous avez mentionné tout à l'heure, euh, Le Seigneur des Anneaux, euh, Mortal Kombat, euh, Sonic... On passe vraiment de, de des séries également comme The Witcher qu'on a eu sur Netflix. Il euh, y en a, il y en a, il y en a, y en a, Pokémon, euh, Ghostbusters, Ghost uh, James Bond. Oui. Oui. Ghostbusters. Voilà.
0: Fait que c'est très euh, très accessible. Hein. Moi je sais drôle, je regarde ça vite comme ça. J'aurais le goût d'amener peut-être euh, Mon gars. T'sais, voir ça, peut-être. Puis je trouve que c'est un, une belle façon d'initier. Euh, des, des plus jeunes à la musique justement tu sais des fois les concerts là, on sait pas mais si trouve que c'est très grand public votre affaire là, que vous proposez
5: là. Ouais puis en plus de ça ben, ben je prends la balle, la balle au bon. là dans le fond c'est que on a même pensé toute la patente c'est une célébration du, du, jeu, du jeu vidéo euh, de la musique de jeux vidéo mmh. parce que c'est pas juste t'arrives, tu t'assois, t'écoutes, tu t'en vas. Tu sais, on a pris la peine d'avoir un bazar à l'entrée, fait qu'on a des on a littéralement un mini Comic Con à l'entrée fait que tu sais les jeunes peuvent acheter des perler peuvent acheter ah, euh, ouais. des, des choses comme ça qui sont faits main finalement, c'est des artisans locaux qui font ça. Euh, puis on a même euh, on a même pensé à faire un concert à, lui dimanche ça, il est à 14h30. Fait qu'on a même pensé à ça pour les familles, pour les familles aussi, familles, justement. Ben oui. exact. Ah oui. Et gratuit oui. pour
6: les douze ans et moins. 12 ans donc moins euh de gratis, oui une belle sortie familiale. En plus, il fait froid. Euh, on veut peut-être pas sortir euh, nécessairement trop longtemps dehors. Donc, euh, très belle activité. C'est ouais. des belles
3: ouais. occasions d'introduction justement à la musique un oui. peu plus orchestrale oui. pour, euh, Tout à fait. pour des enfants qui peuvent être euh, rebutés un peu. Puis
6: ouais. en plus, ben, t'sais, si on prend juste Mario l'année passée, ben, ouais. les ouais. jeunes connaissent Mario. Ils ont vu le ouais. film. Ils ont ouais. joué ouais. au jeu. Donc, euh, ça leur donne une connexion de plus en écoutant la musique. Ouais. Euh, puis on
5: a également du visuel aussi là, euh, dans le concert. Le meilleur exemple que je peux donner de ça, c'est... Euh, la pièce de Sonic. On joue un medley de Sonic 2, le jeu Sonic 2 Genesis. Puis moi, quand je joue ça, je ah, je, reconnais, je, je me vois dans le jeu, jouer au jeu puis tout ça. Puis ma voisine, elle, elle, elle dit ah, « Mon gars, je reconnais ça, mon gars, il l'a entendu dans le film. » Ça fait que c'est vraiment là, on a chaque, chacun notre vision de la chose. C'est ouais. l'univers
3: élargi du, ouais. Jeu, ouais. Euh,
5: du jeu vidéo. Ouais.
3: Parce qu'on a des... Euh, Quelques ex extraits, ouais Quelques ex extraits de votre orchestre. Oui. select Start.
0: on écoute ça. Hey, ça sonne comme une tonne de briques. <rire> très, très. Ça, c'était quoi, ça, pour ceux qui n'ont pas euh, euh, ça, moins l'oreille? Ça, c'est Super Metroid, okay, Donc, euh, Metroid. notre dernier
6: concert qu'on a fait en juin à euh, l'Espace Symphonique
0: à, euh, à, à Lévis. OK, OK. Lévis. Hey, ça sonne très, 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 très bien. Euh, Peut-être rappeler aux gens, donc, euh, demain et dimanche, c'est à la salle Sylvain Lelièvre, donc, une belle salle euh, au Cégep Limoilou. Comment, comment les gens qui veulent des billets, comment ça, ça fonctionne, messieurs?
5: Euh, mais dans le fond, euh, le plus simple, c'est soit notre page Facebook, donc oui. Orchestre l'exstart OSS. Euh, très facile, on poste euh, à chaque jour ou presque depuis une semaine. Sinon, sur le point de vente les gens qui sont habitués, les billets sont en vente là. Fac, euh, fait que c'est les deux manières les plus simples de nous trouver.
0: Êtes-vous ouais. les seuls à faire ça, ce, ce, ce genre de, de musique-là? Moi, en tout cas, c'est la première fois que j'entends ça comme ça. C'est-tu ben, assez unique, votre affaire?
6: À Québec, oui. Ouais. Donc, euh, je voulais quelque, je voulais créer quelque chose de différent un peu, justement, dans la ville ouais. de Québec. On, on a beaucoup d'harmonie, de ville, d'harmonie municipale, des AD des ensembles aussi un peu plus professionnels comme le VPQ, l'ensemble percussion Mais je voulais quelque chose d'un peu plus... Euh c'est ça, d'un peu plus créneau, créneaux, euh, niché. donc la musique de jeux vidéo, je suis un gamer aussi, tout ça. Ouais. Donc, euh, voilà. Euh, mais il y en a également dans, à l'extérieur, donc dans la province de Québec, si je pense à,
0: à l'OJV ou encore à l'OVMS.
6: C'est ça. Ouais. Je comprends ce que tu faisais
0: quand tu dis niché, mais en même temps, je trouve ça tellement <rire> grand public et accessible. Bravo pour ce que ce que vous faites, mes ben, messieurs. Merci pis, euh, on invite les gens à aller faire un tour. Donc, ce week-end, salle Sylvain Le Lièvre du sujet Plimolou, le point de vente. Et la page Facebook donc, de l'orchestre Select Start. Merci beaucoup messieurs d'être d'être passés. C'était bien, bien intéressant. Oui. Euh, Sébastien Lauzon et Bruno Pierre Gagnon de l'orchestre Select Start.
1: Trudeau Landry Express FM 93.
0: On parlait euh, puis écoute c'est devenu un sujet politique le logement à Québec à Montréal ailleurs également, dans des régions comme la Mauricie, Trois-Rivières, etc., etc. Là, on va laisser de côté euh, le locatif, le résidentiel, et on va parler du secteur commercial. Ok, Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent actuellement, qui sont propriétaires d'entreprises, dirigeants d'entreprises, qui ont peut-être réalisé depuis la pandémie puis le télétravail que leur local est trop grand. Donc, ils en veulent un plus petit. Il y en a qui ont un petit local puis ils en veulent un plus grand parce que l'entreprise va prendre de l'expansion puis il y, a, il y a un enjeu actuellement sur les centres-villes au Québec. Montréal, Québec, j'imagine que c'est la même chose à Trois-Rivières sur l'occupation des locaux commerciaux. Nous autres ici dans, dans Baptiste, Nico là, puis Alex... Euh, quand même quelques locaux de libre ici. Quelques étages euh, ouais.
3: un peu fantôme
0: Oui, sur le chemin Sainte-Foy. Donc, l'utilisation des locaux commerciaux a beaucoup, beaucoup changé avec le télétravail. Puis c'est un nouveau client qu'on a ici à l'antenne du FM 93 à Québec. C'est Location BCI qui s'occupe justement de... Euh, trouver, de faire le pont entre les locataires, les entreprises et les locaux euh, commerciaux qui sont en location. Bien, bien content de recevoir avec nous le boss, le fondateur aussi, Alex, oui. hein, de location BCI, Alex Mignot, qui est avec nous. Salut, Alex! Allô,
7: allo, ça va bien?
0: Oui, ben oui, ça va très, très bien. Bienvenue en studio. Est-ce que
7: je résume bien un peu le, le contexte? Le télétravail a vraiment changé la game dans votre domaine. Là? Ça a beaucoup changé la game, mmh. ça a changé la donne pour tant les bureaux, tant les locaux industriels, puis même le commercial. Il y a un enjeu là de savoir comment on on se dirige comment qu'on gère les business, où est-ce qu'on fait de l'argent, où est-ce qu'on peut en faire plus, ouais. Ça, ça a changé beaucoup. C'est ça. Là, qu'est-ce que
0: tu as comme clientèle C'est-tu plus des gens qui veulent retrécir leur espace commercial, l'agrandir ou tout ça parce que on va se le dire la réalité, c'est qu'il y a bien des employés qui sont durs à ramener au bureau. C'est quoi le portrait de la clientèle actuellement là?
7: Location BCI, là, on est une équipe. L'enjeu, le défi qu'on a, c'est selon le segment de marché, au niveau... Le bureau, je donne l'exemple le bureau, ouais. il y a un taux de vacation qui est quand même assez élevé où est-ce que la recherche, au niveau qu'un locataire dit, ben j'ai besoin d'agrandir, c'est plutôt rare, mais ça arrive pareil. Ouais. Est-ce est que je rapetis, je, je, je réduis? Il y a tellement d'options, il y a tellement de marchés comme on est ça vient mélangeant. Okay. Si je prends l'exemple à l'inverse, au niveau des locaux industriels, il y en a moins, ces tablettes, il y en a moins d'options. Donc, c'est quoi les bons critères pour l'entreprise C'est quoi les deux trois options qu'on a réussi à trouver de peine et de misère sur le marché pour que ça cadre avec les opérations euh, okay. Y a-tu un défi technique Y a-tu un défi plutôt de ressources humaines C'est vraiment mélangé. Mm -hmm. La donne a vraiment changé. Avant, mettons, l'industriel c'est un marché stable. Là, c'est plus difficile. Puis le commercial, ben, d'en plus. Est-ce que les, les aménagements, les travaux sont inclus? Est-ce que, par exemple, tu parlais du centre-ville. Le centre-ville, euh, moins de fonctionnaires en ce moment à Québec qui sont en présentiel. L'économie tourne un petit peu plus au ralenti dans le centre-ville. Euh, ça bougeait beaucoup. Donc, les natures d'entreprise, ce qui faisait de l'argent, ce qui faisait qu'ils restent ouverts, bien, ça a appelé à changer un petit peu dans selon le secteur. Je pense que Montréal a encore un plus gros problème qu'à Québec avec son, son centre-ville. Mais mettons
0: ici, Québec-Rive-Sud, c'est quoi le le portrait de l'inventaire de ce qui est disponible parce que quand on connaît pas ça je le disais ici tantôt j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de locaux vides mm -hmm. sais-tu avez-vous un
7: gros inventaire de disponibilité par exemple au centre de, de Québec présentement mm -hmm. location tu sais encore là la location mais si mm -hmm. l'entreprise euh, le volet agence de rencontre pour ouais. les, les, locaux commerciaux, ben, on a un bon listing au point de vue de la représentation de propriétaires. Des propriétaires qui disent, ben, Alex, euh, Miguel, Nicolas, donne un coup de pin, un coup de pouce sur la, la, la représentation, le marketing. On a peut-être, je pense, 130, 140 annonces, là, en web qui sont publiques. Okay. Mais le volet agence de rencontre, c'est quand quelqu'un visite un local et nous dit, eh, ouais, il y a pas de capacité électrique, ou ouais, tel volet mmh. où je vais ouvrir un centre de conditionnement physique, le zonage des défis, il faut qu'on soit en réglementation. Il faut que ça soit conforme. Il y a tout ça aussi, oui. Mais là, moi, je challenge le modèle d'affaires. Tu sais, je passe beaucoup par la question pour comprendre comment ça fonctionne l'entreprise. Puis là, après ça, ben, je me mets à la chasse au ouais. bon local pour cette entreprise-là. Est-ce que c'est vous qui gérez justement
0: le bout euh, réglementation municipale, zonage, etc.? C'est-tu vous qui, qui, qui avez
7: l'info? Gérez-vous ce bout-là avec la ville? Pis... On vient aider ouais. par rapport à la prise de conscience, par rapport à la cueillette d'informations. Okay. C'est sûr qu'on pitch ça, dans, on lance ça dans, du côté locataire, propriétaire, mm -hmm. pour que tout le monde fasse les vérifications diligentes. Mais le volet, là, est-ce que c'est le bon zonage? Vu qu'on navigue là-dedans, on sait où aller vérifier. Est, on est habitué de ce côté-là. Des
0: fois, c'est le stationnement qui est un enjeu. Ouais. Nous autres ici, là, je, je, je pense pas révéler de grands secrets. Je pense l'édifice ici, là. Bien, on le vit tous comme employés ici. Ici, il y a un enjeu de stationnement dans la bâtisse. Ça, oui. ça
7: doit être des critères importants bien, aussi. C'est un bon exemple. Exemple qu'il y aurait juste ce local-ci mmh. de disponible dans toute la ville. Bien, le volet stationnement, bien, tu ferais avec. Tu C'est pas grave les employés. Ouais. Mais là, quand il y a plusieurs options, choix. Bien, à un moment donné, l'importance de ce critère-là, ben, il commence mmh. à être élevé. Donc, oh, je vais continuer à magasiner. Une semaine plus tard, trois semaines plus tard, oh, je vais continuer à magasiner. Puis à un moment donné, on va trouver le bon local, le bon fit avec nos opérations, nos besoins. Puis, c'est important le stationnement parce que si tu veux que tes employés soient heureux, si, est-ce qu'il y a un milieu de vie auto? Est-ce que ça va faire en sorte qu'un restaurant, il y a un happening, puis là, tout le monde va être content de venir travailler ouais. au bureau? Le stationnement fait partie des, des ingrédients de la recette pour que ça lève. Euh, Dis-moi donc, est-ce que puis on vit une inflation
0: importante dans le résidentiel, le prix des loyers, bon les hypothèques avec les taux d'intérêt et tout ça? Dans le commercial, est tu l'inverses ou euh, étant donné qu'il y a plus peut-être d'endroits vacants, est-ce qu'une baisse des prix?
7: C'est quoi l'effet sur le, le prix des locaux commerciaux présentement? La négociation est différente. C'est sûr ouais. que les taux affichés, ça va être sensiblement la même chose à part l'industriel qui a beaucoup bougé dans les dernières années parce oh. qu'il y avait vraiment une pénurie. Déconstructionneuse, c'est nous faire jouer les taux de location sur les, les locaux industriels. Les négociations, c'est surtout ça que je fais un gros changement. Mettons un exemple, encore là des espaces de bureau. Ben, est-ce que le propriétaire va donner un plus gros coup de pouce, des réductions Est-ce que le volet, il y a plusieurs mmh. côtés que le, il y a une flexibilité du côté des propriétaires plus présent, plus collaboratif qu'avant. Même chose commerciale à cause qu'il y avait un certain euh, T'sais, pendant la Covid, c'était difficile au point de vue du commercial. Donc, les propriétaires qui voulaient garder de l'action dans leurs immeubles, ben, étaient plus conciliants. Donc, est-ce que au final, tout le monde était heureux Oui. C'est ça, c'est le volet que j'adore, c'est le volet où tout le monde, est, le meilleur à entendre, c'est quand tout le monde est heureux, le propriétaire est heureux d'un bon deal, le locataire aussi, parce qu'il ouais. sait qu'il va faire de la belle business dans ce dans local-là, c'est le côté le fun, le côté enivrant que j'aime bien. Ben hein. Oui, euh, la Couronne de Québec versus le Centre de Québec, ouais. qu'est-ce qui est le plus euh, populaire? T'sais, des
0: fois, on pense que le Centre-Ville va être nécessairement plus cher, la Haute-Ville et tout ça. Euh, Est-ce que les gens vont plus vers le Bourg Neuf C'est quoi la, la comparaison entre les deux là?
7: Il y a vraiment un, un lien entre la demande puis la nature d'opération. Mmh. Donc euh, centre-ville, commerce de proximité, mmh. ta clientèle doit être proche parce que moins de stationnement. Si mmh. je, veux, je veux rebondir là-dessus, oui. donc il y a des commerces de proximité plus présents en périphérie, mais à cause de la disponibilité, de stationnement, pis certains critères. C'est ça, je te résume beaucoup là, parce mmh. que ça dépend beaucoup du modèle d'affaires, des franchises, etc. Donc oui, périphérie. Ça roule plus. Il y a plus de, de mouvement de notre côté. Ça, Il y a du mouvement, il y a de l'action, surtout en périphérie pour okay. nous autres. Centre-ville, à cause qu'il y a un taux de location, avant la COVID, les taux de location étaient quand même élevés. Centre-ville, là, moins de marches, moins de clients qui sont là. Ouais. Ça a amené une certaine pression de ce côté-là. Puis c'est quoi le, les secteurs les
0: plus hautes? C'est-tu Sainte-Foy? C'est-tu Le Bourneuf? C'est quoi les endroits où les... Les commerçants veulent être présentement à Québec. Les gens veulent avoir leur bureau, c'est-tu plus les parcs industriels, c'est-tu... C'est quoi les
7: secteurs précis à Québec où il y a
0: beaucoup de, de demandes présentement, hein?
7: Réponse facile pour moi au niveau des parcs industriels. Mmh. Les locaux industriels, à cause du zonage, es une usine, es une ouais. shop, es un atelier, t'as pas le choix à cause des grilles de zonage d'aller dans un parc industriel. Mmh. C'est un peu pour ça qu'ils sont pleins, c'est qu'il y a des entreprises des fois qui pourraient peut-être dans du commercial, mais non, tu es obligé d'aller dans, dans un parc industriel parce que le, la grille te force à aller là. Ouais. Facile à répondre pour ça, mais au niveau du commercial, là, ce que j'entends beaucoup de demandes, le Bourneuf, ouais. à grande surprise. sainte ouais. Ouais. fois, à grande surprise aussi. Tu le, le milieu de vie, la densité de population, donne euh, une certaine tonalité par rapport au commerce.
0: Le centre de Lévis, ça pogne un peu ça il si ouais. y a tellement de développement dans ce coin-là? Un euh...
7: conseiller, ça arrive ça, Nicolas, euh, quand il a commencé l'année passée sur le terrain, là, ça m'a tellement surpris. Il tire son épingle du jeu, le monde appelle, ça ça roule super bien pour lui parce qu'il y a une demande, la population est croissante, donc il y a un lien encore là. Des fois, à retardement, le lien, on, il va y avoir un nouveau quartier dans un coin, puis les commerces vont souvent s'installer ouais. six mois, un an. Moi, j'habite puis au coin Georges-Murier, dans ce ouais. coin-là, ben, les commerces se sont installés après euh, que la densité de population est, euh, est implantée. En terminant, peut-être, Alex,
0: les gens qui nous écoutent, euh, qui ont une entreprise, vous, vous autres, BCI, c'est... C'est Toutes les entreprises. avez vous plus une spécialité Tu parlais d'industriel tantôt. Ouais. Ça va-tu du restaurant jusqu'au je sais ouais. pas moi nettoyeur jusqu'au bureau c'est c'est quoi le, votre
7: variété de, de commerce que vous couvrez On couvre les trois secteurs bureau, ouais. commercial, industriel. Sure. Okay. Je te donne l'exemple le plus drôle. Mmh. Tantôt tu as, as reçu William Trudel. Oui. Ben le centre de ski, le centre de pratique qui est à l'intérieur. Ben on a aidé dans ce dossier-là. Ok, ok. Un appel de quelqu'un de Montréal qui m'appelle, Vian. Oh, je voudrais ouvrir. J'ai tellement fait un saut dans ce dossier-là, un centre de ski, quand tu... Ben oui, ben oui, c'est <rire>
0: quand même pas tous les jours que as ce mandat-là non plus, là. <rire> Fait que toi, tu te fais le
7: démarchage, t'as dit, que hey, moi, j'ai un spot pour toi, là. C'est de même que, oui. ça,
0: que ça, fonctionne, okay.
7: euh, plusieurs questions que je, pas mal surpris au début, puis finalement, le modèle d'affaires, ces réflexions mm -hmm. étaient déjà très faites, très avancées. Puis, au début, ils voulaient chercher un local industriel. Est-ce que tu as mm -hmm. un spot? Non, faut que tu ailles dans un, le spot que la, la clientèle va être là oui. pour s'auto-générer, s'auto-alimenter. Donc c'était encore là j'ai joué le rôle de la chance de rencontre en brainstormant en ouais. de sommaire en le vrai.
0: Cupidon du local <rire> commercial. Euh, Dis-moi, es-tu dans le jus pas mal de ce temps-ci? Parce que pendant la pause, tu me disais, Puis, écoute, euh, je fais pas ça, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas d'équivalent du 1er juillet dans le secteur commercial. Donc, il n'y a pas de date où
7: tout le monde se cherche un nouveau bureau en même temps dans votre domaine. C'est variantes, Ça va surtout mmh. aller, aller en lien avec les, les saisons. À ouais. euh, l'automne, souvent, il ben, les compagnies de déneigement, les troqueurs qui doivent rentrer, qui veulent faire l'entretien sur leur camion, qu'eux autres, à l'automne, ben, ils cherchent un local avec une mmh. porte de garage pour rentrer et faire la mécanique pendant l'hiver. Okay. Euh, souvent, donc, Souvent, ça va être l'automne, puis en ce moment, ce qu'on vit, bien, il y a un rush. Parce que là, pendant les vacances, on a réfléchi... À, à l'avenir ouais, de l'entreprise, puis... L'été prochain, ouais. qu'est-ce que je veux faire? Je vais ouvrir une business, donc, euh, ou bien euh, ajouter un nouveau point de service pour la compagnie, ou, n'importe. myth, là, est-ce que... Ouais. Euh, pendant le temps des fêtes, je me suis dit hey, on va remercier 10 personnes, 15 personnes dans le business donc notre 3000 pieds carrés, on a besoin de rectifier, on va regarder pour voir si ça vaut la peine parce que là en ce moment les appels qu'on reçoit beaucoup c'est c'est quoi le plan de match, comment qu'on s'organise. OK.
0: Dernière question peut-être, ça me vient à l'esprit. Est-ce que tu penses que dans l'avenir les propriétaires d de, 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 en fait les propriétaires de bâtiments, de locaux ceux qui investissent dans les complexes commerciaux penses-tu qu'ils vont bâtir plus petits à cause du euh, du, du télétravail justement est-ce qu'on va changer aussi la façon de construire les bâtiments commerciaux à cause de ça. Là. Le
7: code du bâtiment, la demande, tout ce cocktail-là, oui. ce que je dis souvent aux propriétaires, c'est souvent plus que le local est petit, plus que ça vient chercher un éventail large, une quantité de monde. Donc, plus c'est petit, plus ça risque de se louer rapidement. Oui. Donc, exemple, un 60 000 pieds carrés qui est une usine, c'est beaucoup plus long à louer. Mais ben oui. 1 000 pieds carrés, oui. Euh, t'as une pizzeria, t'as une pâtisserie, as plusieurs modèles d'affaires qui peuvent s'implanter dans ça. Donc, c'est pour ça que ça amène plus de dynamisme, ça amène plus de, de mouvement. Euh, par contre, un local tout croche que, que, que tu voudrais même pas rentrer personnellement dans ce local-là pour le visiter, ça reste un local qui va, qui va être dur à louer. C'est ça. Hein?
0: OK. Hey, Bien intéressant. Merci beaucoup, Alex, d'être passé. Donc, c'est un nouveau client ici au 93. Si vous cherchez un local... Pour votre entreprise industrielle, commerciale, le bureau, etc., ben, c'est location BCI. Merci, Merci. beaucoup d'être passé, Alex. Ça très, très dire? belle entreprise.